balitang hinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Presyo ng diesel, kerosene at gasolina, nagmahal na. Hirit na dagdag pamasahe ng transport groups, pinag-aaralan pa ng LTFRB. Full sitting capacity, apila naman ng ilang bus operators. Labintatlong ospital sa Metro Manila, idinagdag sa pagbabakuna ng mga menor de edad na may comorbidity. Halos tatlong milyong customers ng Maynilad, tatlong araw na mawawala ng tubig simula sa lunes. Bisperas ng Pasko at bisperas ng bagong taon, hindi special holiday ayon sa Dole. Eko, tutul naman sa dagdag na holiday dahil sa mga manggagawang no work, no pay. First to come, first to get in policy, ipatutupad sa mga sementeryo sa Kaloocan sa Undas. Sa showbiz spotlight, Iza Calzado at Precious Lara Kigaman, ikinuwento kung paano naging kasabwata sa surprise engagement ni Heidelin Diaz. Ikatatlumpong anibersaryo ng maalaala mo kaya ipinagdiwang. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, October 19, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at sa live streaming sa iWant. Dash TFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Robert Mann. At sa detalye na ating mga balita ngayong umaga, tutol ang Department of Labor and Employment o DOLE na dagdagan pa ang mga holidays sa bansa ngayong taon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na malabo niyang irekomendang gawing holiday ang November 2, December 24 na bisperas ng Pasko at December 31 na bisperas naman ng bagong taon dahil mababawasan ang kita ng mga no work no pay bukod pa sa marami ng non-working day dahil sa pandemya. Paliwanag pa ni Secretary Bello, minsan ay naidedeklarang holiday ang November 2, December 24 at December 31 dahil ipet o dikit ito sa mga holiday. Pero sa ngayon anya, wala pang deklarasyon. I'm not inclined Alvin to ano to recommend na magde-declare tayo ng public holiday, non-working holiday. Bakit po? Eh unang-una, sa ngayon ang dami nang ang non-working eh. Kasi Di ba? Because of the flexible working arrangement, meron oh. mga workers natin, they work only three, three days a week. Ganon. Okay. Eh, lalagyan mo pa ng non-working holiday, pinalalong na, no, nabawasan. Eh, kapag mabawasan ang working mo, bawasan din ang, pay, ang income mo. Sa panayam ng Teleradyo, pinaboran ni Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis ang pananaw ni Secretary Bello sa pagsasabing dapat pangambawasan ang mga holiday dahil apektado ang mga manggagawang no work, no pay. Ah, kami, hanggang maaari, mabawasan niya mga holiday. Kaya ano, isang taon, parang natatanda ko, ang daming araw na walang trabaho nun eh. Hmm. Kaya nagre-reklamo yung mga ano sa dami ng holidays. Yan po si Eco President Sergio Ortiz Luis. Kasabay ng pagluluwag sa alert level system sa Metro Manila, pinag-iisipan ng Department of Transportation na dagdagan ng kapasidad ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Tiniyak ni DOTR Assistant Secretary Mark Steven Pastor na nakabase sa siyensya at mga pag-aaral ang isinumite nilang rekomendasyon para sa dagdag kapasidad ng mga pasahero na kasalukuyang nasa 50%. Samantala, kinumpirma rin ng opisyal na pinag-aaralan na ng LTFRB ang petisyon ng transport groups para sa taas pasahe. Sumulat na rin anya ang kagawaran sa Department of Energy para himukin ang mga fuel stations na magbigay ng diskwento sa mga public utility vehicles. Gayun din ang posibleng pagbuhay sa subsidy cards ng Pantawid Pasada Program. Simula kaninang hating gabi ay tumaas na ang presyo ng produktong petrolyo sa ikawalong sunod na linggo. 1.80 sa kada litro ng gasolina, 
1.30 sa kerosene at 1.50 naman sa diesel. Kaya para sa ilang driver ng jeep, kahit dumarami na ang pasahero sa ilalim ng Alert Level 3, kalbaryo naman ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Napunta rin sa crudo sir, eh. yung kita namin eh, dahil ang taas ng crudo. Yan ang isang problema ng mga kasama kong chopper. Yan ang kinasama ng loob namin. Kung mga giyuwi kami, pangbililan ng isang kilong bigas, tuyo, saka sardinas. Samantala, inihirit naman ng ilang bus operator ang full seating capacity para madagdagan ang kanilang kita sa halip na humirit ng dagdag pamasahe. Samantala, kaugnay sa balitang yan, makakausap naman natin ngayong umaga si Ms. Juliet De Jesus. Siya po ang Managing Director ng Samahan ng Mga Transport Operators ng Pilipinas o STOP at ang Internal Affairs Officer ng Mega Manila Consortium. Maganda umaga po, Ms. Juliet. Ah, magandang umaga po, Ma'am Joy. Apo, kasama ko po si Robert Mano dito po sa Teleradyo Balita. Ang nabanggit po ng uh, inyong kas, uh, samahan na hindi po kayo magpo-file no? ng uh, hike petition para po sa pamasahe. Pero ano po ang inyong uh, balak gawin no? para naman na lumaki-laki naman o madagdagan yung kita ng ating mga bus operators? Opo, uh, sa totoo lang po, inanalyze namin na hindi po napapanahon ng pagtaas ng pamasahe dahil hindi naman po ganun karami yung mga pasahero. Kaya kami po nag-isip ng non-monetary benefits na pwede naman pong magawa ng ating mga government agencies. Ang, ang, ang number one nga po rito ay yung pag-request kami ng full seating capacity uh, dahil sa tingin namin nag-level 3 na po ang Metro Manila. Siguro lahat po ay halos vaccinated na rito. Kaya pwede na po kami allow basta i-observe lang po namin yung seven commandments protocol na uh, binigay po sa amin ng IATF para sundin sa mga base. Mm-hmm. Uh, isa po yan. And then number two naman, uh, yung pong excise tax na, na nakaka-charge po sa aming mga sa diesel uh, cost namin, eh, hihingi po sana kami sa Department of Finance kung kaya nila po kami i-exempt muna pansamantala sa excise tax during this uh, continuous increase in fuel. Pagka po naman na nalagay na sa normal, eh, ibalik po namin uli. Exclusively for public transport lang po yung aming hihingi na exemption. Mm-hmm. Yun po yung... And then, uh, pangatlo po, yung aming libre sakay, Yung libre sakay po namin kasi ngayon hindi po nakamaximize only the busway and few feeder route na, na isasama dun sa GAA na project po ng DOTR. Pero meron lang po kaming hiling na sana po eh, maging totoo naman po yung kontrata namin na weekly payout. Kasi kaya na, nahihirapan po ngayon ng mga operator Eh dito po sa GAA kasi limang linggo na po na medyo hindi pa ho nababayaran yung mga yung mga operator. Hirap na po sa pagbili ng diesel, wala nang magpautang. Ngayon po pati po ang aming mga mga driver ay eh, nagagalit na, nakikipag-away uh, na sa operator. Akala hindi namin gustong bayaran. Pero ang totoo po, sinusundan lang po namin yung dapat bayaran ng LTFRB para sa amin. Parang Sa tingin ko po, eh, hinihiling ko rin po sana sa land bank na siya po ang nagpapa, nagpapa-implement ng pagbabayad na ayusin naman po sana kung sa kanila po ang problema, eh, madali naman po nilang masolusyonan yan, kagaya po ng extension of time. Kasi ang bago uh-huh. ng land bank para po hanggang 12 o'clock lang o 1 o'clock, ba't hindi po nila extend yung oras ng kanilang proseso Para hindi kasi po nabulunan po sila eh, sa dami po ng transaksyon, pwede naman po nilang i-expend na kanilang working hours. Tapos pwede rin po silang mag, magtrabaho ng Sabado Linggo. Just to ano ho, yung ma-update lang po yung aming uh, bayarin na payout. Opo, Miss Miss Juliet. Opo. Uh, Ito po lalo na yung inyong recommendation na ibalik po sa full capacity na po yung mga bus. Ito'y naiparating na po ba natin sa LTFRB or sa DOTR? Uh, actually po, wala pa po kaming formal na, na ginawa pero yung po yung plano namin. At kamusta po ba ngayon? 
Opo. Kamusta po ba Miss Juliet yung kita po ng mga bus operators ngayon lalo na po naglubag na rin naman ng alert levels sa Metro Manila. So meaning mas marami na po nakakalabas ngayon. Would you say nakakabawi na po ba kahit papano ang ating mga bus operators sa kanilang uh, kita? Maganda po sana yung kita dahil meron pong libre sa kay project ng DOTR, LTFRB sa busway. Pero sa mga feeder routes po, parang ganun pa rin po eh. Medyo, medyo hindi po talaga sustainable yung aming kita because ang apekto po sa amin ng diesel is 60% na po ngayon. 60% of the total growth na nakikita namin napupunta lang po sa diesel. Ma'am Juliet, base po sa mga binanggit nyo kanina, tatlo yung main concerns ninyo. Number one, i-full capacity na kayo. Pangalawa, yung problema ninyo sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. At pangatlo, may utang po sa inyo ang LTFRB doon sa mga sa EDSA busway carousel po ninyo. Tama po ba yung dinig ko kanina? Opo, may pending pa po silang payout sa amin. Parang ang magiging problema po, hindi po actually sa LTFRB, kundi sa land bank po na nagpo-process ng mga payout. Ma'am Juliet, Parang ibig pong sabihin, ito pong mga bumabiyahe sa EDSA carousel, Ito po ay proyekto ng DOTR, ng LTFRB. Meron kayong memorandum of agreement dyan with Land Bank at kayo po ng mga operator. Ilang buwan or linggo na pong hindi na ibibigay yung bayad sa, sa inyo? Uh, to update po, five weeks na po. Running six weeks na po ngayong linggo na to. So ibig sabihin, kinekerry ninyo mga operators. So paano yun? Sumusweldo ba yung mga driver ninyo? Yun na nga po yung nagiging problema namin, eh nagpapabali lang po para kahit papano may madalang uh, pera sa pamilya ang mga driver. Pero wala naman pong may gusto niyan, hindi po namin kagustuhan Opo. yan. Ito Kaya, po ba yung dahilan din, Ma'am Juliet, kung bakit kakaunti yung bumiyahe ng mga bus, ay sa, uh, tama, mga bus sa EDSA bus carousel kahapon, kaya mahaba raw yung pila? Eh medyo po kasi yung pong mga supplier ng diesel ayaw na po magpautang dahil takot sa baka hindi namin mabayaran. Binibigyan mm-hmm. po nila kami ng pautang pero parang merong maximum limit naman po yung mga supplier na medyo syempre worry din sila na baka hindi mabayaran ng mga operator. Opo, nabanggit din po ninyo na wala sa LTFRB ang problema. Nasaan po ang problema? Bakit six weeks na po kayong hindi na babayaran? Uh, pang six weeks po ngayon, uh, sir. Pero uh, para po kasi ang nangyayari, uh, on a daily basis, nagpapalo po ang mga operator mm-hmm. kung meron ng, meron ng pinadala sa, <coughs> me, sa mga account. Pero as of yesterday, parang medyo wala pa rin po. Yun po ang aming hinihiling sana sa landbank na sana ayusin naman po nila at mag-extend sila ng oras kung kulang po yung oras nila to process po yung lahat ng mga dokumentong kailangan para lang po mabayaran kami. Opa, Miss Juliet, last question na lang po from us. No, kamusta naman po yung ruta no, ng mga bus? Marami na po ba mga ruta na payagan na or marami pa po kayong hinihiling si LTFRB na mapayagan pa po? Uh, humihiling po kami. Actually, meron po kami uh, petition sa kanila na dagdagan po yung ruta Tignan po kasi yung mga existing ruta na ibinigay po sa amin kasi nagkakaroon po kami ng problema na nag-overlap po kami sa mga jeepney route. Kailangan po pag-aralan yan at uh, wag po kami gawing parang kalaban namin ng mga jeepney. Pare-pareho lang po kami ang jeepney tsaka kami. Sige po, maraming maraming salamat po Ms. Julius de, uh, Juliet De Jesus, ang Managing Director ng Samahan ng mga Transport Operators ng Pilipinas o STOP and uh, we hope to get an update from you po. Higil po dito sa inyo po mga panawagan sa gobyerno. Maraming salamat po sa oras ninyo. Maraming salamat din po Ma'am Joyce and uh, Sir Robert Mano. Thank, Thank you po. po. Samantala, isunod naman natin dito pa rin sa programa si Assistant Director Rodela Romero mula naman sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Maganda umaga po, Assistant Director Rodela, Joyce Balanche at Robert Mano. Bye-bye. Via Zoom, good morning po. Good morning po. Ay, Ayun. hindi po baka... Oh, Ayan, yeah. Ayan, okay na ma'am. Narinig okay na. na po namin kayo ma'am. Opo. Pasensya. Alam ko din. Okay. 
Apo, kung narinig nyo po yung una naming panayam sa bus operators, sabi po nila ay talagang matindi po yung epekto sa kanila nitong patuloy po na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa tala po ba o sa tansya ng DOE hanggang kailan pa po ba natin inaasahan na tuloy-tuloy no, na tataas itong presyo ng produktong petrolyo? Ma'am Joyce, base dun sa monitoring natin sa the development sa international market, di ba? So, nakita po natin na talagang may kakulungan po ang supply, may tight supply sa international world market. Plus, tumataas po yung demand. Una, dahilan ng pagtaas, yung pong naging aggressive na yun, yung mga economic activities. Nag-open up na yung mga economy, yung mga iba-ibang sector, pumapasok na. Tapos at the same time po, uh, marami na pong mga industries na nag-open up. So sa supply naman po, yung kakulangan niya dahil po doon sa unresolved issue po ng nuclear deal. So meron pong ano si Iran doon. Tapos yung sanction po sa Venezuela. At saka yung nakaraang hurricane po na Ida na tumama po sa Gulf of Mexico. Nakaramihan sa oil producing uh, facilities ng United States, tinamaan po. So nawala po yung 13 million barrels ng United States. So base po doon sa mga forecast data, parang uh, hanggang uh, end of December, may deficit po tayo na 2.91 million barrels per day po. Nako, ibig sabihin po ba niyan, aasahan pa natin hanggang end ng December, meron pang mga serye ng pagtaas ng presyo? Ma'am Joyce, kung papansinin mo po, uh, ang nakaka-action talaga ng immediately as far as supply is concerned, ang OPEC po. So last October po yung meeting nila and then nagplano po ulit sila na magkaroon ng meeting this coming November para i-assess po rin da ang world supply market. Opo, alam naman po natin na hindi naman talaga natin kontrolado po no yung mga paggalaw ng presyo sa world market pero Yes, may mga panawagan po yung mga ilang grupo na baka pwede na lang ang gawin ay scrap itong excise tax no na ipinapataw sa produktong petrolyo. Posible po ba itong gawin? Uh, Uma-action naman po ang lahat ng sangay ng gobyerno kung paano matutulungan natin, particularly our transport sector na talagang nahit nitong pagta- ng sunod-sunod na pagtaas. Pero as far as doon po sa excise tax na nakapaloob din sa train law, siguro po ang nasa magandang tanungin po natin ang ating fiscal agency, Department of Finance, kasi sila po talagang nag-aano with regards to mga taxes. But on the part of BOE, para ma-share ko na lang po ano ba ang ginagawa ng Department of Energy, we work closely po with LTFRB para mapakita po namin sa LTFRB ano ba talaga yung sitwasyon. Hanggang saan tatagal, ano pa yung pwede natin gawin, hindi man natin kontrol ang international, ano ang ginagawa po natin dito sa ating bansa. So ang Department of Energy, patuloy po yung ginagawa naming uh, price monitoring maski po dito sa domestic uh, price sa sitwasyon po natin para mapansin na walang pang-aabuso. Kung ano lang yung nangyari sa international, kaya nagkakaroon ng movement dito sa uh, domestic. Just at the same time po, tuloy din po yung ginagawa naming inspection. Yun nga po, mahal na po ang presyo. So dapat ma-assure po natin na yung binibili namang produkto, e tama sa sukat. Kumbaga sa ano, yung quantity na dinidispense ng mga dispensing pump, tama po sa sukat. Kung bumili ka ng 10 litro, 10 litro po din ang lalabas. At the same time po, tama din sa kalidad, yung quality. Baka mamaya, mahal na nga ang petrolyo. And then, kakatok pa yung makina ng ating mga kapatid sa transport sector. And then, last week po, minit uh, po namin ang mga oil companies na nawagan po kami sa kanila. Kasi ito pong mga gasolinahan po, kung mapapansin nyo, di po ba meron silang tinatawag na parang jeepney lanes. Di po, may mm-hmm. mga jeepney lanes na parang... Uh, di, dinadirect po nila yung mga jeepney drivers kung saan magpapakarga. May discount pong binibigay karamihan sa mga gas station. Um, medyo maliit lang po. Dati po sa monitoring namin, 50 centavos, pero hanggang 5 pesos. On top po doon, uh, meron po sila mga promotional campaigns o prom- mga freebies na binibigay. May mga program po sila, yung like Bakunado Program, Meron po din sila mga uh, programa sa TNBS, mga delivery services. So lahat po yun, kinausap po namin sila last week na ibigay po nila sa amin ng listahan. Ano yung mechanism para maka-avail po yung ating mga kapatid sa transport or even, even other sector ng uh, communities para po ma-post namin sa aming uh, webpage. Sa ngayon po, meron po kaming listahan ng mga gasolinahan 
na nandun po yung mga discount nila ranging from 50 centavos to 5 pesos. And then yung nga po mga additional previous promo, sinihingi pa po namin sa kanila. So kapag po na, na, na kompleto na po yung listahan, ipopost namin po sa DOE webpage po. Tapos at the same time po, uh, during the meeting last week, uh, ni-request na rin po namin sila na mag-submit talaga ng kanilang mga importation plan or the supply plan. Kasi yun nga po, mabuti ng talagang mandate ng DOE is to ensure security and supply. Masama naman po na wala tayong mabili talaga. So nagsisimula na rin po sila mag-submit ng kanilang mga, uh, mga plano kung paano makakakuha ng supply, assurance ng supply ang Pilipinas. Mm-hmm. Assistant Director, nabanggit po ninyo yung mga diskwento na ibinibigay. May call po ngayon para sa mga PUV drivers na gawin na daw talagang mandatory, i-fix na yung discount para sa mga public utility vehicle drivers po natin. Ano pong take ng DOE dito? Siyempre, Sir Robert, kung ano yung makakabuti, di po ba, kailangan natin balansihin. Kaya patuloy po yung close naman yung coordination namin. Very supportive naman po ang oil companies na ibigay kung ano yung kaya nilang ibigay. Kaya in fact, halos linggo-linggo, may meeting na po kami sa kanila mm. para, kumbaga sa ano, for, pardon my word, tumumirit pa ako ano yung Opo. pwede pong kayang ibigay. Yun po naman kasi parang jeepney lane. Matagal na po yan. Noon pa po talaga may jeepney lanes. Kahit wala po nung uh, biglang pagtaas. Siguro sa ngayon po, base din sa last submission na binigay po sa amin, mga around 500 gas station nationwide ang meron talagang allocated na jeepney lane. Ganun. So on top of dun nga, sabi ko nga po, doon sa nakaraang meeting, talaga pong nagre-request pa tayo na kung paano pa po matutulungan ng ating mga kababayan dadala nitong patuloy na pagtaas ng presyo ng lag. Opo. Pa, isa pa pong tanong, uh, yung, itong sunod-sunod na pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo, eh, sana daw po ay hindi ganong kalaki yung naging taas o naapektuhan ng ganong katataas considering na may buffer stock naman tayo. Ano daw nangyari dun sa buffer stock natin na nabili ng mas mura at bakit agad-agad tumataas yung presyo naman kung may buffer stock daw tayo? Uh, Sir Robert, ang presyuhan natin, uh, salamat sa oportunidad na ito, no? naka-anchor po tayo kumbaga, sa market pricing. Kung ano yung kuha ngayon, yung pre- ayong, kung ano yung presyo ngayon, yun ang presyo. Kasi hindi po tayo inventory pricing. May inventory nga po, like for instance, ang ating mga refiners, may 30 days supply po sila, both ng crudo, yung raw materials, at saka yung Philippines Petroleum Products. And then yung mga importers po, may 15 days na supply. At ang LPG po, 7 days supply. So assurance lang po yun na meron talaga tayong supply. Pero kung gayon nga po, dahil nga po uh, sa kagustuhan natin talaga na ma-improve yung ating sistema, nag-request na rin po tayo sa Congress na i-amend talaga yung ating oil deregulation law para mag- magkaroon lalo ng power ang Department of Energy na makapag-intervene sa ganitong klase ng uh, problema po talaga. Mm-hmm. Ma'am, kanina binabanggit mo ang projection hanggang December. Worst case scenario, aabutin ba to hanggang next year? Uh, walang ano eh, sa, mong, sa monitoring, Sir Robert, mahirap kasi mag-project talaga. Pero kabasi dun sa plots monitoring nga, Kasi ang OPEC talaga, nasa kanila yung kapangyarihan talaga kung paano mag, uh, magdadagdag pa ng supply sa world market. Kaya nga parang naka-wait and see sila. Di po ba yung ganon? So, uh, hindi tayo basta makapagbigay ng projection kasi baka samantalahin naman talaga. Di po ba? Mas lalong magkaroon ng disruption sa balance between supply and demand. So, sa ngayon po, yun nga, yun ang nakikita natin. Uh, although yung natanggal na supply ng OPEC, unti-unti po nilalagay nila 400,000 barrels per day. Ganun po ang ina na estimate po nila hanggang Marso next year or April next year. But still, sabi ko nga, hindi tayo makapagbigay ng final pronouncement mm-hmm. dahil naka-wait and see po ang OPEC at may meeting ulit this November 4th. Alright, maraming maraming salamat po sa inyo po mga paliwanag. Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Salamat, Ma'am Joyce. Thank you. God bless.
Tuloy naman tayo sa ibang mga balita. Muling ipinaalala ng Department of Labor and Employment sa mga employer na bawal ang pagpapatupad ng no-vax, no-pay. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III, dapat maghain ng reklamo ang mga empleyadong hindi umano pinapasweldo ng kanilang employer kung hindi sila bakunado. Pero sa ngayon, wala naman anya silang natatanggap na reklamo na may mga employer na gumagawa nito. Wala naman nagsasabi sa amin kasi ang dali lang naman. May hotline kami, 1349. Wala naman kami natatanggap na reklamo from an employee na hindi, hindi binigyan ng sweldo dahil hindi na, hindi na bakunahan. Wala. Wala naman. Because otherwise, sabi ko kung may ganun, uh, we would be, ano mo, we would be prepared to come up with an advisory. Pero wala. In fairness to the employers, wala pa kami natatanggap na reklamo. Wala namang nakikita ang problema si Secretary Bello kumas pinipiling kunin na empleyado ng mga kumpanya ang mga bakunado na. Okay lang yun. Walang problema yun. Na yung, yung, when you choose your employees, syempre you have the privilege to choose the one you want to work with. Oh. Pero yung halimbawa, sabihin mo, meron ka ng empleyado tapos pag hindi ka, naka, hindi ka nakabakuna, hindi kita sweswelduan, that's another thing. Sinabi rin Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. na bawal ang no-vax, no-pay. Pero aminado siya na nasa pagpapasyana ng mga kumpanya kung gusto nilang bakunado na ang iha-hire ng mga tauhan. Kaya sinasabi nga ng iba, eh halimbawa, may anak ka na namatay sa debaxia. Takot ka. Ibig sabihin, hindi kita tanggapin sa trabaho. Dahil, dahil ayaw mo. O, o, o yung nakapila ka, naghihintay ka, hindi ka bakunahan, hindi ka rin makapagtatrabaho. Eh, yun, yun, ang, yun ang problema. Sinasabi nila, mataas na ang nabakunahan sa Manila. Doon sa target na babakunahan. Pero sa population, maliit pa. Yan po si ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. Bantay sarado ng mga otoridad ang ilang lugar na pinangangambahang maging super spreader ng COVID-19 sa pinaluwag na alert level system sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga pila sa sakayan at babaan ng public transport. Sa base station ng EDSA Carousel sa EDSA Munoz Kahapon, umabot hanggang paikot ng footbridge ang pila ng mga pasahero dahil puno na ang mga bus na galing ng monumento. Binabantayan din ang pagdagsa ng mga tao sa mga mall, Restaurant, parks at ang Manila Dolomite Beach sa Roas Boulevard. Sa ilalim ng guidelines ng IATF, 30% na ang pinapayagang kapasidad sa indoor venues para sa mga fully vaccinated. 50% naman sa outdoor venues para sa mga bakunado at hindi bakunado habang may karagdagang 10% capacity para sa mga negosyong may safety seal. Apila naman ng Department of Health sa mga lokal na pamahalaan, tutukan ang galaw ng publiko. So nananawagan po kami sa lahat, especially of course DILG uh, para po natin uh, medyo ma-regulate itong pagkilos ng ating mga kababayan. Although pinayagan naman po ang certain establishments, kailangan maalala pa rin natin. Nandyan pa po yung virus. Si Health Undersecretary Rosario Vergere. Posible ngayong araw ilabas ng Metro Manila Council ang resolusyon kaugnay sa mga panuntunan sa pagbayag sa paglabas at pagbiyahe sa interzonal at intrazonal na mga bata at senior citizen. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni MMDA Chairman Benhor Abalos na kapag naaprubahan ng Interagency Task Force o IATF, ang nasabing resolusyon ay kaagad nila itong ilalabas. Sa ilalim ng panuntunan, may apat na dahilan para payagang lumabas o bumiyahe ang mga bata at senior citizens. To summarize, po pwede ang mga bata, hello? hello? Yes, please, Chairman, uh, go ahead. Chairman. Okay, under four circumstances. Ha? Para lang klaro. Number one, to exercise. Number two, para bumili ng essential or, or basic uh, uh, essential goods or, or basic services. And number three, para magtrabaho, no, yung mga senior citizens natin, no, yung, 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 yung iba. And of course, yung interzonal or intrazonal na pagbiyahe. Si MMDA Chairman Ben Hur Abalos. Posibleng ibaba na sa Alert Level 2 
Ang Metro Manila pagdating ng Nobyembre ayon sa Okta Research Group. Sinabi ni Professor Guido David ng Okta na halos low risk na ang sitwasyon ng COVID sa NCR. At kung magpapatuloy niya ang pagbaba ng COVID cases sa Metro Manila, ay pwede nang ibaba sa mas maluwag na alert level ang rehiyon. Napansin din umano ng Okta na bumababa ang mga kaso ng COVID sa mga karatig lalawigan na Bulacan, Cavite at Laguna. Habang patuloy na tumataas ang COVID cases sa Sambuanga at Naga City sa Camarines Sur. Samantala, umabot na sa 4,431 ang bilang ng mga kaso ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 633 na bagong kaso ng Delta variant ayon sa Department of Health. Nadagdagan din ng tatlo ang mga kaso ng Alpha variant habang anim ang bagong kaso naman ng Beta variant. Sisimula na po sa Biyernes, October 22, ang Phase 2 ng Pilot COVID-19 Pediatric Vaccination sa Metro Manila na prioridad ang edad 15 hanggang 17 na may comorbidities. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na 13 pang ospital sa mga komunidad o LGU-based ang idinagdag sa pagbabakuna kabilang na ang Kaloocan Medical Center, Ospital ng Paranaque, at Pasay General Hospital. Ayon kay Yusek Malaya, inaasahang mahigit 144,000 na minor de edad ang mababakunahan sa Phase 2. Sa datos ng Department of Health, higit 2,400 na minor de edad ang nabakunahan mula nung biyernes. Sa Fedel Mundo Medical Center, tataasan pa umano ang target na bilang na mga batang babakunahan kada araw. Pero sa Pasig City General Hospital, inamin ni Acting Hospital Administrator Dr. Arlene Samonte na bumaba ang bilang ng mga batang nagpapabakuna. Konti lang ngayon, but at least yung listahan naman namin sa registration, madami naman kasi parang may pasok yung ibang bata. Siguro they still have to get an excuse slip from the school. I don't think it's hesitancy. Ayon naman po sa DOH, apat na kabataang nabakunahan ang naiulat na nagka-adverse events pero puro mild lamang at agad ding naresolba. Isang bata na nagkaroon ng pagtaas ng presyon but after two hours, they were able to manage it naging normal na yung blood pressure ng bata. Pangalawa, meron ding isa nagkaroon ng allergic reaction but uh, it was managed at nagresolve din yung allergies. Tapos may dalawang stress-related, no? Yung sa immune uh, immunization. Let me caution all of you, it's not official yet. We still need to input that into the VG flow of the Food and Drug Administration. Yan po si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala, sa iba mga balita, halos 3 milyong customers na may nilad Ang tatlong araw po na mawawala ng tubig simula sa lunes, October 25 hanggang bago maghating gabi ng Webes. Ayon sa Maynilad, kailangan i-realign ang isa sa kanila mga tubo para bigyan daan ang flood control project ng DPWH. Direktang tatamaan ng mga customers sa Sampalok, Maynila habang posibleng higit isang oras na mawawala ng tubig ang ilang pang lugar sa Maynila, Makati, Las Piñas, Paranaque. Pasay at ilang lunsod at bayan sa Cavite. Sinabi ni Maynila the Water Supply Operations Head Engineer Ronald Padua, isasabay na rin nila ang iba pang maintenance activities kaya tinatayang nasa 421 na libong water service connections ang maapektuhan. Yung iba po yung may mga leak repair, yung iba po yung may mga instalasyon ng mga gate valves at pinagsabay-sabay na rin po namin dito para po minsan na lang po yung inconvenience na may dudulot dun sa mga affected customers. Nangako naman ang Maynilad na magpapakalat ng anim na pong water tankers at maglalagay ng stationary water tanks na mapagkukuhanan ng tubig na mga apektadong customers. Puspusa na ang paghahanda ng mga LGU para sa nalalapit na undasa. Sa Caloocan City, magpapatupad ng first to come First to get in policy ang LGU sa mga sementeryo at 30% lang ang papayagang kapasidad. Limitado naman mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ang oras ng pagbisita. Habang ipagbabawal ang pagdadala ng pagkain at iba pang gamit na pangsalo-salo at bawal din ang pagtitinda sa loob. 
Mahigpit na paalala ng lokal na pamahalaan sa mga bisita na sundin ang health protocols at mag-fill up ng health declaration form sa pagpasok ng mga sementeryo. Ipinag-utos, o una ng ipinag-utos ng Kaloocan LGU na isara ang mga sementeryo sa lungsod simula October 29 hanggang November 2. Samantala, ipinag-utos ng Department of Justice na makasuhan dahil sa illegal na droga ang anak ni dating Trade Secretary Roberto Ongpin na si Julian Ongpin. Nagdesisyon ng DOJ na sampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si Ongpin na walang katumbas na piyansa dahil sa narecover na mahigit labindalawang gramo ng cocaine sa tinutuluyang resort sa La Union noong September 18. Ito'y kung saan natagpuan ding patay ang premiadong artist at painter na si Bree Honson. Nauna nang dumalo si Ong Pin sa dalawang preliminary hearing na kinakaharap na kaso. Bukod pa sa hiwalay naman na investigasyon na, ng NBI kaugnay naman sa pagkamatay ni Honson. At abangan sa aming pagbabalik, dating Senator Antonio Trillanes IV, walang nakikitang problema kung kasama sa senatorial lineup sina Senator Richard Gordon at dating Vice President Jejo Marbinay. PBA legend Robert Jaworski nagpasalamat sa alay na commemorative stamps ng Philpost. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 8.12 ngayong umaga. At makakausap naman po natin si Attorney Maria Moreni M. Salandanan, ang abogado ng pamilya ni Bri Honson. Maganda umaga po, Attorney Joyce Balancho at Robert Mano. Attorney, via Zoom. Ayan, maganda umaga po, Attorney. Opo. Ang balita po natin from DOJ ay uh, in order na po nila o ipinagutos na po yung filing ng drug case laban po kay Julian Ongpin. Ano po ang uh, reaksyon ng kampo po ng pamilya ni Bri Honson? Okay. Yesterday nakatanggap kami ng magandang balita na ipafile na ng DOJ yung kaso with the RTC sa uh, San Fernando La Union para dito sa drug possession issue ni Julian. Very happy yung family and incidentally nag-coincide ito sa um 30th day na um pagkamatay ni Bri kasi as, as you would know September 18 siya namatay and yesterday was the 18th of October so parang they saw a flicker of hope para dito sa kaso ni Bri kasi kahit papano meron ng naisampa against Julian Mhm. Dati po nung na-interview po namin kayo na banggit ninyo na kinu-question nila yung ninyo yung pag-release o no, paglaya kay Julian after po nitong uh, uh, case nga po na ito. So, uh, are we expecting dahil po ito'y drug case ay uh, mm-hmm. meron pong pag-aresto ulit na magaganap anytime soon? Mm-hmm. We are hoping that a warrant of arrest will be issued by the judge after the case has been filed in court. Kasi, uh, Joyce, sa rules natin dito sa Pilipinas, merong separate determination ang judge of probable cause for purposes of issuing a warrant of arrest. Pero hopeful naman tayo kasi seeming naman yung violation ni Julian, eh, very obvious naman na he was caught in possession of um, 12.6 or 12.8 grams of um, cocaine. Attorney M, ito pong uh, filing ng case na ito, ito po ay separate pa po sa ibang kaso po na iyahain naman po ng pamilya ni Bri. Tama po? Yes, separate ito. Uh, as of now, Richard, um, tinatapos pa lang ng NBI ang investigation nila para dito sa um, murder or homicide case ni Bri. After, after the investigation, appropriate charges will be filed against Julian Ongpin. Opo, nabanggit nyo yung attorney M, yung binabanggit ninyo itong investigation, no? hiwalay na investigasyon ng National Bureau of Investigation. Nabanggit na po ba sa inyo kung gano pa ang itatagal itong investigation para po uh, ma-file na yung kaso? Okay, yung NBI ay hindi nagbigay ng definite time. Pero um, sa nakikita ko sa developments ng kanilang investigasyon, halos patapos na ito kasi they already have a handful of witnesses na nakapag-testify. Eh. Siguro more than 10 na yung na-interview tapos um, in the coming days magkakaroon ng um, reenactment doon sa crime scene. So I think ito na lang talaga ang inaantay para makapagbigay sila ng definite findings as to 
um, the cause of death of Bree. So kung kung ma-find ma ng NBI na hindi nga talaga ito suicide, imposibleng mangyari na suicide ito, definitely appropriate cases will be filed against Julian. Alright, maraming maraming salamat po, Attorney Maria Moreni M. Salandanan, ang abogado ng pamilya ni Bri Honson. Salamat po. Salamat. Walang nakikitang problema si dating Senador Antonio Trillanes kung kasama man niya sa Senatorial Slate ang dating mga katunggaling si na dating Vice President Jejo Marbinay at Senator Richard Gordon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Trillanes na hindi ito mahalaga dahil ang pangunahing pinagtutuunan nila ng pansin ay ang pagkapanalo ni Vice President Lenny Robredo sa pagkapangulo. Um, lahat kami na naniniwala na si VP Lenny is the best candidate uh, tong 2022 elections. Yan, importante yon At yung pagbigay uh, ng unconditional support kay uh, VP Lenny in case she wins as uh, president uh, in 2022, importante po yon kasi magiging kapartner niya sa governance yung mga mananalong senador ngayong eleksyon. Kaya yun na magtutulak ng kanyang legislative agenda. Muli namang nagpaliwanag si Trillanes kung bakit hindi nakasama sa senatorial slate si dating party list representative Neri Colmenares. Ang kaibahan siguro is hindi kasi nagbibigay pa ng conditional support it, uh, ng unconditional support itong makabayan black. Ano? Hindi naman nila sinusuportan si BP Lenny. So yun ang kaibahan. That's the minimum requirement. Paano ka naman isasama sa slate kung hindi ka naniniwala at hindi mo susuportahan yung kandidato na yun. So that should be uh, clarified first and uh, declared. Ano? Uh, mm -hmm. Yun ang uh, pananaw ko doon. Si dating Senador Antonio Trillanes. Inaasahan naman ng Comelec na papalo sa 64 na milyon ang rehistradong botante hanggang sa katapusan ng buwan. Inihayag ito ng Comelec sa budget deliberation ng Senado para sa kanilang panukalang 26.7 billion pesos na pondo para sa 2022. Ayon kay Comelec Chairman Sheriff Abbas, ang naturang bilang ay batay sa kanilang projection matapos ang isang buwang pagpapalawig sa voters registration. Nauna na rin pong hiniling ng Senado para mabigyan ng pagkakataon ang mga nais makaboto sa kabila ng kinakaharap na pandemya. Ayon sa Comelec, mahigit 63 million na ang nakarehistro hanggang nitong September 30 at inaasama dadagdagan pa ito dahil bukod sa pinalawig na voter registration, pinahaba rin ang oras at araw ng pagpaparehistro hanggang sa Oktubre at 30. Nilinaw ng Department of Health na kailangan pa ng emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration bago payagan ang pagtuturok ng ikatlong dose ng COVID-19 vaccines. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ibinibigay ang third dose sa mga individual na nagkasakit pa rin matapos makakumpleto ng dalawang dose o kaya naman ay single dose ng Janssen vaccine. Iba pa umano ito sa booster dose na itinuturok sa mga individual na nananatiling protektado matapos maging fully vaccinated. Ihahanda pa umano ng DOH ang guidelines sa pagtuturok ng ikatlong dose para sa mga immunocompromised senior citizens at mga healthcare worker na ibabase sa rekomendasyon ng mga eksperto ng World Health Organization. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa Zamboanga City Medical Center. Ayon kay Hospital Chief Afdal Kunting, nitong nakaraang dalawang linggo ay nakapagtala sila ng tatlo hanggang pitong average COVID daily deaths. Nagsimulaan niyang tumaas ang COVID cases sa kanilang ospital noong Agosto kung saan mas binabantayan nila ang mataas na bilang ng severe at critical cases. Noong Sabado, isinailalim na sa MECQ ang Zamboanga City na tatagal hanggang sa katapusan ng buwan. Inihayag din ng DOH na nasa high-risk classification ang Zamboanga City sa mataas na bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Hindi kontaminado ang RT-PCR swab test ng Philippine Red Cross na umano'y naglabas ng false positive results. Ito ang kinumpirma ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM matapos pa imbestigahan ni Pangulong Duterte ang umano'y false positive result ng 45 RT-PCR swab test ng Red Cross sa Subic. Ayon sa RITM, tama at mapagkakatiwalaan ang resulta ng nasabing swab test 
Matapos nilang suriin ang methodology at proseso ng Red Cross sa pagkuha ng sampol. Nagpasalamat naman ang Red Cross dahil sa anilay patas na investigasyon ng RITM sa insidente. Sa ibang mga balita naman, kinuwestyon ng Senado ang TESDA kaugnay sa inilipat umanong mahigit 2 bilyong pisong pondo sa Philippine International Trading Corporation o PITC taong 2019. Sa budget hearing ng Senado para sa TESDA at PITC, pinagpapaliwanag ni Senator Franklin Grilon si TESDA Director General Isidro Lapeña kung sino ang nagbigay ng otorisasyon sa paglilipat na naturang pondo. Ayon kay Grilon, labag ito sa batas dahil dapat ay ibinalik na ito sa National Treasury bunsod ng pagkakapaso sa nakatakdang oras ng paggamit ng pondo. Inamin naman nila Peña na siya ang nagbigay ng pahintulot dito pero iginiit na hindi pa expired ang paggamit sa pondo. Idinagdag pa nila Peña na nagkaroon umano sila ng problema sa procurement system at kailangan ang tulong ng PITC na government-owned trading company. Pero batay sa ulat ng TESDA, ngayon taon lamang na i-deliver ang mga biniling toolkits gamit ang pondo gayon dalawang taon na ang nakalipas mula ng ilipat ang pondo sa PITC. Nagpasalamat ang pamilya Jaworski sa inilunsad na commemorative stamps ng PhilPost bilang pagpupugay sa PBA Hall of Famer at tinaguri ang The Living Legend na si Robert Jaworski. Bagamat hindi nakadalo sa mismong pagpapasinaya, isang pahayag o sa isang pahayag na binasa ng anak na si Dodot Jaworski, nagpasalamat ito sa pribilehyo at pagkilala ng PhilPost sa kanyang kontribusyon sa bansa at sa larangan ng basketball. Nagpasalamat din si Jaworski sa kanyang fans at taga-suporta na patuloy na nananalangin sa kanyang paggaling kabilang na ang kinakaharap na kondisyon sa dugo matapos makarecover sa COVID-19. We're trying to get his strength back to normal. So, um, uh, which is taking a while nga. Eh. It's, it's taking a while. So we're thinking that it's probably because of uh, his elevated iron levels. Um, again, there We try to consult with so many uh, different uh, doctors and specialists and we are still uh, in the process of consulting uh, more. Si Dudot Jaworski. At abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Pampanga, apat na Chinese patay sa Baybas, higit 260 million pesos na shabu na samsam. At sa Quezon City, rider na putulan ng binti ng bumangga ang motorsiklo sa truck sa Quirino Highway. Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. At sa ating pong police report, ngayong umaga sa Pampanga, patay ang apat na Chinese matapos umanong manlaban sa Baybas Operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Angeles City. Halos apat na pong kilo na hinihinalang shabu na nagkakahalaga na higit 262 million pesos ang nasamsam sa mga suspect. Ikinasang operasyon sa isang subdivision sa barangay Pulong, Kakutod, kahapon ng umaga. Bukod sa Shabu, na-recover din sa mga suspect ang apat na baril at mga cellphone. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal sa Quezon City po, naputulan ng binti ang isang rider habang sugatan ang angkas nito sa salpukan ng motorsiklo at truck sa Quirino Highway. Binabaybay ng mga biktima ang Quirino Highway ng bumangga sa sinusundang truck bago nagulungan ng likurang bahagi ng trailer ng sasakyan. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima habang hawak na ng mga pulis ang truck driver. Habang sa Caloocan City, timbog sa operasyon ng PIDEA at mga pulis ang mag-ina na sinasabing tulak ng ilegal na droga sa Kamarin. Nasabat sa kanila ang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng nasa 340,000 pesos. Dinala na sa kulungan ng PIDEA ang mag-ina at kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Isabela, patay ang isang lalaki matapos bumangga sa van. Ang minamaneho niyang sasakyan sa bayan ng Alicia. Sa investigasyon na wala ng kontrol sa manibela ang driver na si Alfredo Gumpal, kaya sumalpok ang kanyang sasakyan sa van na nasa kabilang lane ng kalsada. Sugatan naman ang anim na sakay ng nabanggang van. Sa Kawayan City naman, patay din ang isang lalaking nagmomotorsiklo matapos bumangga sa poste sa barangay Silawit. Ayon sa mga pulis, nag-overtake ang biktimang si Darius Madamba sa sinusundang SUV kaya na aksidente. Spotlight. Spotlight.
Alamin na natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay beautiful Tina Marasigan. Good morning, partner! Good morning, partner! Ito na ang ating showbiz spotlight. Ikinwento ng malalapit sa kaibigan ni Olympic gold medalist Heidi Lynn Diaz kung paano pinlano ang surprise wedding engagement sa kanya ng nobyong si Julius Naranjo. Ayon, kinaisa kalsado at precious Lara Kigaman, naging kasabot sila ng manager ni Heidi Lynn na si Noel Ferrer sa pagpaplano ng okasyon. Couples night out umano ang pagkakaalam ni Heidi Lynn sa okasyon. Kaya naman, nasorpresa talaga siya ng lumuhod at nagpropose ang boyfriend na si Julius. It's so beautiful to see how together you continue to win in life. And I wish you both all the best. Iba yung pakiramdam, di ba, pag nakita ka in, in, in person ng taong nagpo-propose. And kaya sobrang happy talaga kami for Heidelin and for Julius. Congratulations sa ating champion, Heidelin and Julius. Samantala, star-studded naman ang pagdiriwang sa ikatatlumpong anibersaryo ng maanaala mo kaya sa asap natin to. Nagbigay ng mensahe ang ilang malalaking artista na gumanap sa mga episodes ng MNK tulad din na veteran actor Dante Rivero, Angel Oxine at Catherine Bernardo. Inawit din ang tawag ng tanghalang champion na J.M. Yosures ang theme song ng programa na maalaala mo kaya. Nagpasalamat naman ang iconic host ng MNK na si Ms. Charo Santos Concho sa mga patuloy na sumusuporta sa Asia's Longest Running Drama Anthology. Isapong karangalan ng MMK ang mga kwento ng inspirasyon, pagbangon at pagmamahal ng bawat kapamilya. At makakaasa po kayo na patuloy ang magkasama nating paglalakbay ang MMK at ang bawat Pilipino sa paglalahad ng mga kwentong ito. Congratulations po, Ma'am Charo. At yan ang ating showbiz spotlight ngayong Tuesday morning. Ito po si Tina Marasiga nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Marin Joyce and partner Robert. Maraming salamat, Tina Marasigan. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong araw na Martes, October 19, 2021. 67 days na lang po kapamilya, Pasko na. Ako po si Joyce Balancho. Ako si Robert Mano, susunod na on the spot kasama sina Tony Velasquez at Danny Buenafe.